0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Svet finance spreminja svetlavno hitrostjo, zato vas vabim, da sedete na Moneyhow finančni hitri vlak. Prihaja namreč posebna serija epizod vezana na finančno vzgojo otrok oziroma finančno preozgojo staršev. Ne se, Čeprav prihajajo Noč čarovnic, naslednje dva tedna jih bomo objavljala vsak drug delovni dan, za posamezno epizodo pa boste potrebovali približno 15-20 minut vašega časa. Investirajte ta čas, obljubim, da se vam bo obrstovalo bolj kot nakup kakšne knjige ali pa seminarje, ki se jih veliko prodaja. Urnik objav vseh teh epizod bomo objavila tudi v opisu te epizode, prav tako pa tudi vsebino. Če vas torej zanima, kako finančno vzgojiti otroka v skladu s sodobnimi trendi, brez nekega prikritega oglaševanja, brez posiljevanja z raznimi produkti in zastraševanjem, da če ničesa ne naredimo, bo malo da ne konec sveta, potem ste na pravem mestu. Večkrat sem že povedala, da se s finančnim opismenjevanjem ukvarjam skoraj 15 let. Moja iskrena namera pa je, da bi kot narod naredili ta premik ka večji finančni pismosti. Vaše, naše, skupno življenje bo tako veliko, veliko lepše. Ta ideja finančnega opismenjevanja se je prvič pri meni pojavila Pred skoraj 15 letih, ko sem rodila prvega otroka in ko sva s partnerjem, ki so bila takrat v bistvu mlada zaposlena, sva se znašla pred kar nekaj finančnimi izzivi, zgodilo se nam je tudi to, da kašna položnica ni bila pravočasno plačana. Motivacija za pripravo v bistvu teh epizod pa prihaja v bistvu od vas. Sprašujete me, kako finančno vzgojiti otroka, Samo vzgajam dva uspešno pa sem predala to znanje več sto otrokom, če ne celo tisočim. Nekateri starši mi pišete in opisujete lastne finančne strahove, ki jih prenašate v bistvu na svoje otroke, veliko krat se pač tega tudi ne zavedate oziroma se ne zavedamo, po drugi strani dobivam tudi veliko vprašanj od staršev, ki bi vse skupaj nekako prepustili to nekomu drugemu, nekako prenesli bi vse to skrb finančno na nekoga drugega, češ da jim zmankuje časa, da nimajo Znanja, da nimajo volje, tudi o tem bom govorila. O tem, kako finančno vzgojiti otroke, sprašujete tudi na Discordu MoneyHow, torej naši skupnosti poslušalcev in gledalcev, ki zelo, zelo lepo raste. Verjam namreč v koncept medsebojnega deljenja izkušenj, medsebojnega deljenja informacij in menim, da bodo posredniki pri prodaji finančnih produktov, kot jih poznamo danes, izumrli, tako kot so izumrli dinozavri. Mogoče malo dramatična predstava, pa vendar svet se spreminja svetlobno hitrostjo. Nekateri koncepti prodajnih teh posrednikov so v bistvu že predvsej v stilu dinozaurov, nekako pa jih financira ali pa hrani tradicionalna finančna panoga pri življenju. Ta si tega zaradi vse bolj o, večjega pritiska konkurence in pospeška te, te konkurence, ki prihaja seveda iz stojine, nekoč ne bo več mogla privoščiti. Konec koncev sem pojasnila o finančni vzgoji dolžno tudi teve voditelju Davidu Rankarju, ki me je prav to vprašanje spraševal v podcastu Gravitacija, kjer sem gostovala. Tako da, David, odgovarjam tudi na tvoje vprašanje. Preden gremo na vsebino, predlagamo seno, da vržemo uč tudi na aktualno stanje. Trenutno, kot sem že večkrat povedala, imamo tako čudno stanje, polno balonov. Imamo, seveda, na nepremičninskem trgu se napihuje en balon, na nekaterih deliških trgih se napihujejo baloni. Potem imamo balon, seveda, tudi na kripto trgu, čeprav nekateri ne želijo priznati, da imamo balon. Seveda ne moremo mimo energetsko surovinskega balona, inflacijskega balona. In pa imamo še en balon. In sicer imamo balon tudi na področju finančnega opismenjevanja. Seveda je tematika izredno, izredno vroča, ne samo pri nas, pač pa tudi v tujini. To je postalo tudi super orodje za pospeševanje prodaje finančnih produktov, seminarjev, knjig, nasvetov in tako dalje. Veliko je dezinformacij, veliko je pomankljivih informacij, veliko je seveda tudi zavajanja, veliko je netransparentnosti in veliko je res veliko nekorektnosti in tudi neetičnega svetovanja. Denar dere na trg in vsi bi radi kos te torte ali pa pogače. Spomnim se en primer direktorice, ki sicer ni več direktorica, je nekdanja direktorica nekega združenja ki je s ponosom oznanila, da so rekordni prilivi v sklade posledica večje finančne pismenosti slovencem. Ko sem jo vprašala, od ta informacija, da smo slovenci bolj finančno pismeni, kdaj smo se finančno uspeli opismeniti, pa je bila gospa Malce v Zadregi. Ta gospa konkretno v zadnjem desetletju, ko je grela stovčak na združenju, ni prav veliko naredila za finančno pismenost slovencev. Zasluge pa seveda si je zelo enostavno vzeti. To počnejo tudi številni drugi. Dejmo se naliti čistega vina in dejmo seveda se vprašati, kaj oziroma kdo je bo v zadju tega povečnega apetita povrčevanju vrčevanju oziroma po investiranju strani malih vlagateljev. Tukaj nekako vidim dva povoda ali pa dva razloga, zakaj se to dogaja. Prvi pospešek je definitivno odala korona kriza. Ljudje smo v času karanten in korona krize nekako nismo imeli možnost strošanja, zato se nam je denar začel kupičiti. Sočasno pa je v času korona krize v bistvu naplavilo cel kup inovativnih rešitev, kako zelo hitro, enostavno, po ceni lahko v bistvu trgujemo brez posrednikov. Vse je v bistvu možno urediti z udobje našega domačega kauča in to smo se naučili skoraj da Vsi. Druga zadeva, ki seveda večja apetite vrčevalcev, so zagotovo nizke oziroma negativno obrestne mere in pa seveda pospešeno recimo temu ulivanje denarja na trg strani centralnih bank. Vse to seveda je pa dalo pospešek rasti telniških tečajev še zlasti v ZDA in pa seveda tudi na kriptotrgih in pa seveda tudi cene nepremičnin in so dobesedno poletele v nebo. To, da vsi ti eksperimenti, ki se dogajajo v zadnjih desetih letih in posledice takšnih politik, bomo nosili mi, Slovenci, mi, Evropejci. Čakajo nas novi davki, čaka nas dražje življenje in to verjetno že čutite v žepu. Skratka, pod črto, finančno pismenjevanje, kot sem že povedala, je vroča, vroča stvar, Vsi bi to zdaj počeli, to da svetujem, opozarjam, pazite se prodajalcev vročih žemlic. Vem, da številni želite ne samo opismeniti sebe, ampak tudi svoje otroke, zato sem se odločila, da nekako izpostavim štiri skupine finančnih opismenjevalcev, ki jih boste našli trenutno na trgu. V prvi skupini samovrstila tiste najbolj očitne, ki bi morale v zadnjih desetletjih temu tudi največ časa posvečati, pa niso, definitivno je finančna panoga. Tukaj govorimo o bankah, zavarovalnicah, družbah za upravljanje oziroma DZU in nakratko, potem so tukaj tudi brokerji, In pa seveda pokojninske družbe. Informacije, ki jih podajajo sami ali v sklopu raznih izobraževalnih sponzorskih dogodkov, so zelo prikrojene temu, kar ponujajo v svoji paleti produktov. To je tako, kot če bi šli v avtosalon in prodajalcu rekli, da želite najboljši avto. Ponudil vam bo lahko samo tistega v salonu. Ta pa ni nujno najboljši za vas. Poleg tega vam bo ta prodajalec drago računal. Če navjerjamete, preverite, kakšni so stroški, ki jih plačujete danes v finančni panogi. Recimo, vstopni stroški, upravljajske provizije, sklepalne provizije so kar precej zasoljeni. Vedite, da so visoke provizije tudi zato, da lahko vse te finančne inštitucije financirajo svojo izjemno drago prodajno mrežo. Za nekatere so že zelo, zelo stare te prodajne meže in segajo celo v prejšnje tisočletje. letje. Toda časi so se spremenili. V drugi skupini finančnih opismenjevalcev so prodajalci finančnih produktov. Še enkrat, to sem sicer že večkrat povedala, ampak bi rade še enkrat povdarila, pri nas nimamo neodvisnih finančnih svetovalcev. So samo prodajalci finančnih produktov. Ne glede na to, kakšno ime si nadenejo. Moram povedati, da me je ta vikend, ko sem gledala neko oddajo, presenetila oznaka neke osebe in sicer, da je nosilka črnega pasu iz finančnega opismenjevanja. Jaz bi reka, da je to v bistvu komedija oziroma sitkom. Ne? Jaz sem trenirala karate in se potegovala za pasove in lahko povem, da so v ozadju pridobivanja pasov določena pravila. Pravila v svetu finančnega svetovanja v Sloveniji ni. Tudo besedno vlada Teksas, Pod postavko finančni na svet lahko v bistvu zapakiraš karkoli. Seveda, sedaj se lahko oglasijo nadzorniki in rečejo, mi smo pridni in nadzorujemo celo finančno panogo, nadzorujejo le tisti del, ki more biti v skladu s pravili trženja, vzajemnih skladov in zavorovanj in tistega najbolj pomembnega, recimo to, ali so bili na sveti dani v interesu stranke in ali so bili v bistvu razkriti konflikti interesov, pa nadzornik ne preverja. No, če se obrnete na neko osebo in da ta ustraja, da je neodvisni finančni svetovalec, ga pozovite, da odpre kimono, kot pravijo popolni transparentnosti v poslu. Torej, če trdi, da je neodvisan, potem ne bo imel težav z razkritjem prihodkov, ki jih dobi od finančne panoge, ko proda ven produkt. Pa ne samo to vprašati, vas mora tudi, ali se strinjate s tem, da je plačam tudi na drugi strani, torej na strani finančne panoge. Vaša naloga pa je tudi, da v bistvu nekako preverite, ali jo ocenite, ali je bil ta nasvet, ki ste ga tam prijeli, dan v vašo korist. Nekoč mi je nek finančni svetovalec povedal en stavek, ob katerem sem bila popolnoma brez besed. Rekol mi je, jaz te bom obrav tako kot vsi drugi, a bom to naredil na lepši, bolj prijazen način in tako, da ti tega ne boš čutila. Moram priznati, da je bil pa to seveda tudi kolega, ki ima izredno veliko izkušenj in prihaja iz tujine, Ampak praksa v Sloveniji je zelo podobna. Tretja skupina finančnih opismenjevalcev so prodajalci, ki prodajajo finančne nasvete In hkrati trdijo, da niso finančni svetovalci. S tem se nekako odvežejo odgovornosti in lahko rečemo simple, kaj ne, to je pa res najlepši, najlažji. Seveda ti radi povedo, kako v bistvu z investiranjem do milijonov. Ampak pod črto gre za prodajalce knjig, gre za prodajalce seminarjev in večina njihovega zaslužka je pravzaprav prišla s prodajo teh dveh produktov in varjetno ne z investiranjem. Praviloma tudi ne razkrivajo dejansko zgodovino njihove uspešnosti, upravljanje premoženja, torej vse nakupe in zneske za nazaj, medtem ko vam prodajo zgodbo, kako boste iz nekaj tisoč evrov naredili milijon. Najbolj recimo zabavno je, da jih deset let nazaj sploh ni bilo na tej sceni. Saj jaz se jih ne spomnim, pa spremljam to sceno zelo natančno že 15 let. Seveda takšni nasveti niso ravno po ceni, lahko stanajo več sto, tudi tisoč evrov. Če se seveda kupite vse v paleti produktov, Osebno bi jaz raje investirala ta denar v nek globalno razpršeni sklad. Seveda bo pa vsekakor zelo zanimivo opazovati, kaj se bo zgodilo z vsemi temi prodajalci seminarjev in finančnih nasvetov, ki boj, da to niso vsaj tako pravijo, da niso, ko bo nastopila kriza. Načeloma velja, da vroče naložbe upadejo več kot sam trg, Obvladovanje tveganja, kako izgubiti manj kot trg, pa je namreč zelo, zelo težko prodajati razočaranim strankam. Skratka, njihova naloga je, da vas prepričajo, da lahko vsak premaga trg, in da bo se, seveda, z nakupom njihovega seminarja tudi vam to uspelo. Statistike na drugi strani razkrivajo čisto drugo zgodbo, in sicer, da na dolgi rok le nizkemu odstotku profesionalcev to uspe, ampak danes se mi zdi, da smo lahko kar vsi voreni bafeti, če gremo na en seminar, preberemo eno knjigo ali pa mal spremljamo dogajanje na YouTubu. Simpel, kaj ne? Četrta skupina, recimo temu finančnih opismenjevalcev, so influencerji oziroma influencerji. Njihov model je predvsej podoben kot modelu, ki smo jih opisovali prej oziroma prejšnji skupini, s tem, da se vsem tem virom prihodkov predružita še dva vira. In sicer imamo oglaševalske prihodke in pa prihodki gledanja vsebin. Pogosto se pa tudi te dve vsebini oziroma te dve kategoriji lahko tudi prekrivata zlasti v tujini. Pri nas, influencerjev. Ne vem, če jih imamo oziroma nekateri bi lahko mogoče sodili v to kategorijo, vendar jaz osebno moram priznati, da jih najemljam kot resne influencerje. To moram pa kar priznati, poznam jih že zelo dolgo časa, še iz časa financa z Foreksa, ko so prodajali te produkte številnim vlagateljem, potem z OneCoin in drugih zgob, tako da Jaz tukaj res bi potegnila črto, tukaj gre za, ne gre za influencerje. Nekateri bi seveda lahko rekel, da tudi moneyhouse so odi v to skupino, vendar bi res rada tukaj povedala, da bo v zadju te motivacije za ustvarjanje in pripravo, vsega tega, kar počnemo, res ni prodaje finančnih produktov, prav tako ne v bistvu prodajamo kotizacije na razne seminarje. tudi ni cil, nekako pridobivanja ogloševalskih prihodkov ali pa sponzorjev ali karkoli, lahko pa povem, da sem v zadnje dobre pol leta zavrnila že nekaj oglaševalcev, dobila sem predvsem ponudb iz tujine in tudi iz lokalnega okolja, ampak enostavno zavedam se, da lahko nastanejo konflikti pri pripravi vsebine. Lahko še to povem, da na tej ladi sem že bila enkrat, vem kam pelje, tako da najlepša hvala, ampak res ne hvala. Lahko pa tudi povem to, da če se bodo kdaj usvarjali na katerikoli točki uh, moneyhava, kakršnikoli prihodki, se bodo čisto vsi te prihodki investirali oziroma vlagali v okrepitev ekosistema za prenos znanja. Nekak motivacija za nastanek moneyhava, iskreno moram tukaj priznati, pa mogoče to marsikomu ne bo všeč, Ampak eden od motivov ali pa inspiracij za nastanek tega je bilo tudi to, ker mi gre te prodajalci vročih zgob malo na živce. No, moram biti kar iskrena. Nekatere poznam, že zelo dolgo, tako osebno. Videla sem, kaj so počeli v preteklosti, videm, kakšne prakse imajo tudi danes. Vedno trdijo tudi, da vedo več od drugih, veliko krat. So težave njihovih strank, ne, ki so sledili tem super strategijam, potem seveda pristali tudi v mojem nabiralniku, čež da so jim prodali mačka v žaklu, veliko krat je bilo to tudi res, vendar moramo vedeti odgovor z njihove strani, strani prodajalcev teh finančnih produktov in pa drugih bo vedno tudi finančne panoge vedno enak da so si vlagateli krivi sami. Torej, na koncu smo vedno, vedno sami. Poleg tega bi mogoče omenila tudi to, da ne verjamemo, da lahko dobimo neodvisno finančno znanje na način, kot bi ga morali dobiti in ravno zato je tudi v bistvu manihav nastav, ki pa je po mojih informacijah ta hip edini v Sloveniji, ki ima v bistvu to svobodo, da povemo tako kot je, torej brez tega sladkornega posipa. In moram priznati, da je ta svoboda v današnjih časih velik, velik privilegij in seveda tudi odgovornost hkrati. Gremo zdaj na vsebino prihvajajočih epizod. V epizodah, ki sem jih pripravila za vas, bomo pogledali na finančno na način ki vam bo koristil kot staršo, ki živi v 21. stoletju. To je ključnega pomena biti v stiku s časom. V knjigah, ki boste danes, ne vem, kjer kolik brali, kupili, si sposodili v knjižnicah, boste dosti kat videli prevode iz angleške literature. Večina avtorjev pa dela tudi to napako, da zanemarja sodobne trende in ne izhaja v bistvu iz otrokovih potreb, želja in interesov. Pogosto so pa tudi zelo omejeni na sedanjost, na ta čas, ampak naš otrok bo odrasel v 10-20 let in takrat bo svet zgledal popolnoma drugače in mora biti fleksibilen pri sprejemanju novih znanj in se prilagajati novemu življenju, novim trendom in podobno. V teh epizodah bom podala svoje osebne izkušnje in pa znanje, ki sem jih dobila tekom let. In prva naloga pri finančni vzgoji je ta, da moramo najprej preuzgojiti sebe, če želimo vzgajati druge. Na tej točki bo Marsih do rekel, da bi raje preložil to, recimo odgovornost ali pa naloga na nekoga drugega. To je seveda res možno in je tudi najlažje pot, ki lahko se vda veliko stane pod črto, pa lahko povem, da pogosto ni najboljša izbira, zaradi vseh razlogov, ki sem jih danes že naštela. Moje prepričanje ne nespremenjeno, prepričana sem, da vsak posameznik je najboljši gospodar svojemu denarju, skrbimo namreč za svoje lastne interese, medtem ko drugi, recimo prodajalci finančnih produktov, zasedujejo sem svoje interese, kar seveda ni nič nenavadnega. Ampak njihovi interesi imajo prednost pred vašimi interesi. Tako da imajte to v mislih. Torej, prva lekcija je, da se finančna vzgoja začne za zaprtimi vrati vašega doma, ali vam je to všeč, ali pa ne. Vaš otrok je spužba, ki samo v bistvu pobira vse, kar mu vi servirate doma. Vi ste učitelj, otrok pa je nepopisan list tabula rasa in če vi kot učitelj nimate tega finančnega znanja, je prvi korak Ta, kot sem že rekla, da najprej preobrazimo sebe oziroma sebe izobrazimo, pogledamo se v ogledalo in si priznamo, kje so naše pomankljivosti, kateri so naši strahovi in kaj lahko naredimo. Postopek preobrazbe ni tako enostaven, zna biti boleč, ampak splača se, garantirano se vam to splača. Imam pa tudi dobro novico, vaši otroci so kot iz plastelina, kar pomeni, da se v luči uporabe sodobne tehnologije lahko celo samo Poznam kar nekaj primerov mladih in o tudi v teh primerih bomo govorili v prihodnih epizodah. V drugi epizodi boste slišali, kako spoznati otroka in kako ga opremiti sodobni bi s finančnim znanjem. Marsi, kateri starš bo presenečen, kaj vse se da, kaj je vse možno, pričakujte tukaj v tem delu predvsej kreative, ki jo lahko v bistvu praktično tako iztestirate tudi doma. V tretji epizodi bom zelo konkretna in bom povedala, kaj mora otrok vedeti o denarju pri različni starosti, da lahko že zdaj razkrijam, da ima ta moja otroka oba, ki sta seveda najstnika, en je star 11 let, drugi star 15 let, že več kot 10 tisoč evrov prihrankov vsak. Kako, od kje, zakaj, Vse to pride. V zadnji četrti epizodi sledi prava, prava poslastica, vsaj po mojem okusu, režiser zadnje epizode, po moj najstarejši otrok, 15-letni Mark, ki nam bo razkril, kaj vse ve o denarju, kje se vse uči o denarju, o upravljanju denarja. Moram priznati, da sem tudi sama malce presenečena, kako v bistvu danes poteka raziskovanje in iskanje informacij pri naših najstnikih in kaj obistvo v vse izvedo. In kje? Tako, zelo 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 zanimiv pogled in mislim, da bo kater starš rekel, oziroma mogoče celo sta odprti tako da Toliko za danes, v sredo izveste torej, kako se pogledati ogledalo in finančno prevzgojiti, zato, da boste lažje prenašali finančno znanje na svoje otroke in ne boste varjeli, ni tako zelo težko, kot nekaj te to poskušajo prikazati. Tako, prišli smo do konca. Če želite poslušati Money How, se naročite, na podcast, na eni od številnih podcast platform, kot je Spotify, Apple, Google podcasts, smo na Castboxu in na cel drugih platformah. Seveda spremljajte nas tudi na YouTube kanalu Marja Milič, ne pozabite se naročiti na e-pismo na Business Space, spremljajte nas tudi na businessspace.com, skratka prihajajte cel kup nekih novotarij, ki jih pripravljamo za vas in se v bistvu že zelo veselim, da jih bom nekako obedlo danila. Torej, poslušajte Manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav!